0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à De L'Ensemble et des Ribs. Cette semaine, on reçoit nul autre que Marika Tousignan, qui est coach en sexualité consciente, aka Sex Geek. Mais avant de la vous présenter, mesdames et messieurs, je me dois tout d'abord de vous présenter mon co-animateur. D'ailleurs, son esprit est si limpide que peu importe où il passe une guenille, ça nettoie jusqu'au niveau de la mémoire cellulaire.
1: Alexandre, bonjour. <rire> bonjour, Monsieur Yann. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Tu l'esprit limpide? Non, c'est que je renoue avec euh, des euh, parcelles de moi, Yann. Ah. Occasionnellement, toi et moi, on fait des, des road trips. Road trip. Road trips. Puis, dans le dernier road trip qu'on a fait, ouais. qu on va se dire, on est encore dedans. Oui. On a décidé de mettre un vieil album de notre époque plus adolescente, on oui. va dire ça. Le vieil album bleu de Weezer. Oui. Le meilleur album rapport qualité-prix. <rire> <rire> Ever. Ever. Mais tout ça, je te raconte ça parce que je trouve ça important de retoucher à ce qui nous a construit comme humains. Oui. Puis, dans les 5, 6, 7 dernières années de ma vie, euh, j'ai découvert l'électronique, la musique électronique que je n'écoutais pas vraiment avant. Là. Puis, des fois, je me sens dénaturé. Fait que je trouve que ça fait du bien de replonger, même si je n'écoute plus maintenant cet album-là, mais ça fait du bien d'y retourner. Ce qui a... Moi, j'ai eu une époque grunge. Là. Fait que des fois, ça fait du bien de juste reconnecter à cette source-là, de, de mon ADN, on va dire. Un
0: saint retour aux sources. Un saint retour ouais, aux ouais, sources.
1: Ouais, ouais. De ne pas oublier les sources de ouais, combien. Ouais, C'est encore
0: une partie de nous-mêmes, finalement. Exact, ouais. exact. Le grunge n'est pas mort en toi. Gr... Non, <rire> c'est ça. Il y a une
1: attitude profonde. Là. Ah, c'est bien.
0: Toi, Yann, comment tu vas? Ben, moi aussi, ça va bien. Je suis content. On est à Drummondville. Euh, on, on fait ouais. une petite tournée. Hein. On, on se fait une coupe d'invités euh, en même temps. Puis, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi sur un divan hier. Puis, euh, c'est une belle <rire> expérience. J'aime ça. Euh, un Exactement. peu mal dormir à quelque part que tu n'es pas sûr où est-ce que tu es quand tu te réveilles. oui. Puis, je me suis fait réveiller avec un gros chien qui pèse 100 livres un matin, qui s'est comme couché sur moi, puis me lichait ses oreilles. Adorable. Tu sais, c'est toutes des expériences que tu fais, aïe, aïe, ça, ça, c'est pas, pas chez nous, ça. Ça fait on cavale, à... quand même, ouais. se
1: lever dans un divan. Ouais. Cavale. Ouais. une, ah. une partie en cavale, là. Ah oui, voilà, ouais, ouais, ouais. <rire> on, on, crash, on crash
0: sur un divan. Oui. Épique. Puis là, je dois avouer que ce matin, après avoir mangé un bon gros brunch avec des oeufs et tout le kit, ouais. « Je me sens fatigoté, Alexandre. Oh. » hein, Ce terme qu'on avait inventé, voilà maintenant plusieurs podcasts précédents, oui. qui est un heureux mélange d'être fatigué et ravigoté. Hein? <rire> On a eu un beau trip, mais en même temps, je suis fatigué, mais ça me met dans un beau mood. Oui, exact. Quelque chose de euh, fun.
1: Un beau ouais. mood pour être abusé, c'est parfait.
0: <rire> Ceci dit, mon beau Alexandre, allons rejoindre Marika Touzignan, qui est juste là à côté de nous autres. Marika, comment ça va aujourd'hui faut que tu avec dans le Nico. micro. Euh, ouais, dans le ça micro. commence bien. <rire> <rire> oui. J'ai compris
1: ta tactique pour nous détendre, là, Marika. Euh, le feu. On est dans un oui. endroit, une pièce magnifique, euh, qui a un feu ouvert en arrière de nous. Puis euh, là, en entendant Yann parler, là, je me sens bien calé. Dans mon, dans mon fauteuil. <rire> fait que merci pour cet accueil chaleureux. Je comprends. Littéralement chaleureux. Ouais, <rire> C'est une belle tactique.
2: Ça fait plaisir, vraiment. Merci yeah. à notre hôte aussi, à qui appartient la maison.
0: Ben oui. Ouais, C'est gentil. mais euh,
2: euh... ben, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être là, sincèrement. Je suis très, ouais. euh, très enthousiaste quand Yann m'en a parlé dès la première fois. C'était juste ouais. de trouver le moment.
1: Ouais. Ben moi aussi, je suis très enthousiaste parce que j'adore ça parler de cul. <rire> <rire> Ouais, non, non, on va y aller, ouais, ouais. aller poliment. Excuse-moi, j'espère que ça, 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 te, ça te fait sourire. Écoute, de que je, dis, je comprends non, que ça de... amène du
2: feu intérieur exact, de parler exact, de ces exact. choses qui viennent nous chercher profondément. En tout cas, moi, ça vient me chercher beaucoup, la sexualité. Puis c'est pour ça que je suis là-dedans. Parce que ça a beaucoup de racines, et dans beaucoup de strates de l'être, hein? ouais. physique, ouais. émotionnelle, énergétique, spirituelle.
0: Ça se vit à tous les niveaux. Hein. On dirait ouais. que si tu ne portes pas trop attention à cette affaire-là dans ta vie, puis que c'est juste un, un truc que tu es comme « Ah, je vois que okay, j'ai du sexe », mais là, tu restes vraiment plus au niveau physique. Ouais. Là, toi, tu as découvert plein de strates au cours de
1: ta carrière. Attends, on va-tu là? On va direct dans strat?
0: Ah, Vas-y, Alex. Attends,
1: moi, j'aime ça, là. <rire> moi, j'aime ça savoir d'où ça part. Ouais. Comme, euh, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu on t'a invité tes... Oui. sex-geek, comme on a dit. T'as un background, je crois, de massothérapie également. Oui. Puis oui. t'as donné beaucoup de temps triste, tout ça. Oui. Mais il y a une origine à ça. Qu'est-ce oui. qui a eu l'élément déclencheur qui a fait comme hey, ça, ça « ça, ça me parle
2: ». C'est vraiment la Marika de 15 ans et demi, 16 ans, quand elle a commencé sa vie sexuelle, qui était trop déçue, en fait. En fait euh, « non ». Je ne peux pas accepter que c'est juste ça. La chose dont on nous rabat les oreilles, la chose qui a l'air tellement hot dans les films, les comédies romantiques qui s'en vont faire l'amour, ça a l'air merveilleux. J'avais tellement hâte à ma première fois, puis j'ai été tellement déçue. C'est comme que le, le décalage entre les deux m'a convaincue d'aller chercher euh, la réponse au pourquoi.
0: Est-ce que tu es, est as été déçue? Une fois, puis t'as changé ou t'es es déçu plusieurs fois, puis tu t'as fait non, il faut que, que ça soit d'autres ben, choses? Ben, c'est parce, euh... que... <rire> parce que.
2: C'est parce que j'ai tant d'amour avec un gars qui m'a repoussé parce qu'il était. Éjaculateur précoce, mais il n'a pas été capable de me le dire. Mais on s'aimait profondément. Fait il a refusé ah ouais. de faire l'amour avec moi en me disant, « Ah oh non, t'es trop bien pour moi. » Il me l'a dit comme 20 ans plus tard. Puis il m'a vraiment fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. J'ai pogné un doute dans un party par rapport. J'ai embarqué dessus. C'était ma première fois. Puis c'était pas le fun parce qu'on s'aimait pas. Ouais. C'était poche. C'était très mécanique. Puis Là, j'ai fait, « OK, there's more to life than this », littéralement. Fait que je me suis mis à lire. Puis euh, j'ai lu deux briques de 500 pages chacune. Ça s'appelait euh, « Le rapport Hyde sur la sexualité oui. ». Puis là, j'étais lancée. J'avais ouais. 16-17 ans. Et
0: eh,
2: après, j'ai eu des ah, copains ouais. avec qui j'étais en amour, puis c'était vraiment meilleur, la sexualité. Là. Ça s'est amélioré à chaque année puis à chaque décade. Sauf que quand même, je trouve qu'il y avait beaucoup de tâtonnements, beaucoup de non-dits, beaucoup de gênes, malgré tout, euh, autour de ce thème-là. Puis... Euh, je... Lire ces deux livres-là, plus le livre que ma mère m'avait donné, l'éducation sexuelle à la Suédoise, qui était quand même... un Ta ma
1: mère t'a donné ça? Ouais? <rire> au lieu d'avoir la discussion malaisante, elle t'a donné un livre euh, sur la sexualité suédoise? Ah,
2: ah, Ma mère, elle a fait tellement une bonne job par rapport à ce qu'elle ah. a, a reçu. Là. Ouais. Vraiment. Ouais. Fait que le livre, plus euh, la permission d'amener des garçons dans ma chambre et de ne pas faire l'amour dans un garage. là, C'était <rire>
0: déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au sexe en Suède? Oui.
2: Je pense que c'est un rapport au corps qui est plus relax, donc ah. plus naturel en partant parce que ce que je sais à l'heure actuelle des pays nordiques c'est qu'ils ont vraiment une bonne éducation sexuelle avec des vidéos où on voit des pénis en érection, des pénis au repos, toutes sortes de veuves, toutes sortes de diversité corporelle, on parle, ça fait partie de la vie là. Ça ah, fait partie de la santé. ils sont encore parfaits.
0: partie
1: quand parfait. de... <rire> <'est non>, <rire> ils ont tout. <rire> c'est capoté. À chaque fois, cest qu'on est dans le champ? <rire> c'est Ils Disons qu'on amène <rire> une banane.
0: Oui, ou un, un pénis en bois. C'était vraiment un ça, nous, ah, ouais. la banane. Ouais, « ouais. Come ouais. On. Ouais. Mmh. Ouais. Un autre déception probablement qui t'a amené vers le...
2: Ben, on ne parlait pas du plaisir. On parlait non. de la contraception des maladies. Ouais. Mais pourquoi mmh. tout le monde aime faire l'amour et doit avoir quelque chose de le fun là-dedans? Parlez-nous pas juste du côté malaisant puis dangereux. Ouais, power,
0: là. Exact. Ouais. Ben oui, ben oui.
2: Du côté épanouissant, Comme. la chose. Hey, mais
0: Je trouve ça tellement triste, la première histoire d'amour du gars qui est précoce. Oui. Pis autant pour toi, puis tellement pour lui aussi qui n'est pas capable de nommer ça. T'sais.
2: Exact. Parce s'il me l'avait dit, j'aurais été la bonne personne pour lui dire, cest quoi? Relax, pas grave. J'ai un livre ici qui parle de ça, on va trouver le chemin ensemble. j'aurais pas ri de lui. J'aurais été pleine de, de tendresse. Oui. Ça aurait été complètement différent. Oui, parce parce que, on s'en
1: que... va en Suède ensemble. <rire> <rire> Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont affligés de ça, l'éjaculation précoce. Ben, oui. Même, j'avais une amie, qui je me souviens, qui m'a déjà quand même dit mon, mon mari. Il, ouais. Je vis des insatisfactions parce qu'il ne ouais. veut, veut pas, c'est ça. puis j Il est au courant, puis j'ai offert de travailler là-dessus. Puis il me dit, non, c'est trop tard, c'est ça qui ouais. est ça. Il pense qu'il n'y a pas de solution.
2: C'est triste parce qu'il y a beaucoup de cette attitude-là, c'est assez répandu, de ne pas vouloir soulever le couvercle puis de rester dans le malaise. Mais puis... il y a même
1: de ne pas croire qu'il y a une solution. Je ouais. pense qu'il y a des solutions.
2: Il y a des solutions. C'est de la rééducation sensorielle au départ. c'est de c'est de revenir habiter plus son corps. Parce que quand quelqu'un fait l'amour en étant dans sa tête et dans ses peurs, ça active automatiquement la réponse de sécréter du cortisol, ça coupe le sang des organes génitaux. Donc, physiologiquement, il y a quelque chose qui se passe. Ce pas juste la force de la peur, du pouvoir mental, c'est physique aussi. Ouais. On crée un cocktail hormonal qui nuit à la réponse sexuelle. Fait que la réponse est dans la détente, la relaxation, le toucher non génital, périphérique, puis la rééducation petit à petit, d'aller vers un toucher sur le sexe, par exemple mais graduellement avec plus de lenteur pour que la personne apprenne la maîtrise.
0: C'est drôle, j'aurais pensé que la production de cortisol puis le stress puis être dans sa tête, au contraire, au lieu d'être précoce, ça ferait l'inverse, puis tu sais, ça serait juste trop long avant que tu viennes. Ou, euh...
2: Ça peut faire ça des fois. Je ne pas dire aussi, être trop long,
0: mais très long. Mettons, le fameux peur. exemple
2: ouais. de, de quelqu'un qui, pour ne pas venir trop vite, pense à son rapport d'impôt ou à des choses <rire> <Oui>. turn off, <rire> mais à la longue, plus capable de venir à l'autre bout. Ça, ça peut faire ça aussi. <rire> mais, mais physiquement, quand on est trop anxieux, même moi, supposons-en, ouais. Que femme, si je dis, ben là, faudrait que je vienne, ça fait longtemps qu'il me stimule, puis là, il va se tanner. Si je me mets à penser ça... C'est comme un court-circuit où le sang s'en va des organes génitaux, c'est le réflexe fight-or-flight qui embarque, il s'en va dans mes jambes, il s'en va dans mes bras, puis c'est à recommencer presque à zéro. Oui,
1: L'excitation retombe. Ouais, tu oui. repars en bas de la montagne. Comme ouais. ouais, tu me fais, ça me fait ouais. tellement faire de flashbacks ouais. de ma vie sexuelle. Non, mais c'est vrai, de, de même ces mécanismes-là plus jeunes, là, de, ouais. tu pars dans ta tête pour euh, gérer ça, ou ouais. quand justement quelqu'un qui te donne l'amour la, ouais. oral, puis tu quand, quand ça va être long, il va que j'agnaisse, puis là, quand pire.
2: Un de mes puis, amis.
1: Puis même la peur, la peur là, le, par rapport à l'éjaculation précoce. Là, moi, j'ai déjà vécu ça un petit moment, là, une relation qui j'avais toujours peur qu'elle se termine. Puis le temps que ça a duré, cette peur-là, c'était ça, j'ai perdu contrôle. Puis après, ouais. boum, relation euh, plus stable, hein, tu as plein de contrôle. C'est
2: ouais. beaucoup relié aussi à la connexion, au niveau de la connexion du cœur entre les personnes, la, la qualité de confiance. Quand il n'y a pas de sécurité affective, ça aide pas. – La ouais.
0: communication aussi qui est super importante, c'est d'être capable de le dire. « que hey, euh, j'ai vraiment peur de venir trop vite. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ensemble? » Est-ce que qu'avec toutes tes années d'expérience, tu as trouvé que c'était plus difficile pour l'homme ou pour la femme de, de, de parler de ça? Ou tu, trouves, tu sais, ça dépend des personnes en tant que telles? Y a-t-il un lien avec le sexe des ça gens? – Il
2: y a l'air d'avoir une tendance lourde que les femmes en parlent beaucoup entre elles, entre amis. Donc, c'est déjà un sujet qui est plus facile d'aborder en général. Ouais. Je dis pas 100 du temps-là, parce que je n'aime pas généraliser. Mais il y a quand même... Tu pourrais demander autour de toi aussi, vous pourriez vérifier avec vos amis, gars et filles, qui est à l'aise de parler de ses difficultés sexuelles avec ses amis. Souvent, les femmes le font plus spontanément. On est plus porté à aller chercher de l'aide ou à vouloir ventiler. Oui, je... les
0: gars, ils vont, sont plus portés à... <rire> à faire le contraire, tu sais, vanter que ça va super bien. Ah oh ouais,
1: c est, c est nous autres, c'est malade. Vois, moi, j'ai une théorie boboche là-dessus. <rire> euh, J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Moi, j'ai fait le constat. Plus jeune, les gars faisaient ça, se vantaient de leur exploit sexuel. Puis, par après, subir euh, un peu du. Euh, de, pas de l'humiliation, mais de la, du shame, là. De comme. C'est mal, on ne fait pas ça. Ah, OK. Donc, ne le fait plus à long terme. Mm. Puis après ça, les femmes, euh, eux autres, ils, ils d'en parler. Puis après ça, se dégêne pour finalement, en, en, mm -hmm. en vieillissant, d'en parler davantage entre elles.
2: Oui, c'est possible, oui. Effectivement. Il faudrait faire un sondage éclair yep. sur le sujet. Léger, mais... léger.
1: Ça n'en parle de moins en moins en gars.
2: Mm. Ni en bien, ni en mal, ni en aucune façon. Okay. Je veux dire, euh, c'est plus
1: euh, des fois, c'est plus une question de fréquence. C'est arrivé, ça ouais. fait longtemps, c'est mm -hmm. pas arrivé, c'est mm -hmm. bon, c'est moins bon. Euh, on va peut-être des fois aller en, en, très en surface. Oui.
2: C'est pour ça que je suis contente quand même d'apprendre qu'il y a de plus en plus de gens qui font des cercles de parole pour les hommes. Donc, ils peuvent parler de toutes sortes de choses, mais à un moment donné, ça va en venir sur l'intimité, puis la relation, puis la sexualité.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de cercles de parole pour les femmes, n'est-ce pas? Oui, ouais, ouais. quand même. De la sexualité sacrée, de tout ça.
2: de l'empowerment. T'as-tu déjà
0: facilité ça ou faites partie de.
2: Oui, euh, oui. J'ai déjà participé à des cercles de paroles de femmes longtemps, juste verbales, mais là, je, je participe à des cercles d'auto-érotisme de, conscient avec la méthode de Betty Dodson. qui, Elle, ah. elle son approche, ça s'appelle « Body Sex » parce que son, son constat, c'est que c'est « Body Shame »,« Sexual Shame » qui sont dans le chemin pour les femmes. Oui. Attends, comment qu'elle
1: s'appelle, Betty? Betty? Dodson. Ça, c'est la, la reine de… On se regarde… le. – L'entrejambe avec un miroir. – Oui,
2: le, la prêtresse la masturbation, j'aimerais ça juste le faire gourou une de la ouais. masturbation
1: féminine. – Sur
2: elle. Ouais. Comment elle en est venue à faire ça? C'était une artiste peintre qui était très frustrée sexuellement, elle n'avait pas du bon sexe avec son mari. Elle s'est mise à peindre des scènes de nus géants pour euh, euh, se libérer de ses pulsions sexuelles non, non résolues, puis elle a voulu exposer dans une galerie à New York, puis on lui a dit OK, on prend tes tableaux, mais pas celui-là, parce que celui-là, il va être trop choquant. c'était une femme seule en train de se masturber. Elle a dit Voyons, c'est quoi votre problème Parce qu'il y avait une scène d'orgie avec 12 personnes, ça c'était correct, mais une femme seule qui se masturbe, ça passait pas. Là, on oh. était dans oh. quelles années Fin à peu 70, près? début 80. Okay, okay. Quand même.
1: Oh, oui. Puis à New York, quand même. New
2: York, quand même. Fait qu'elle a trouvé une autre galerie pour exposer sa série de tableaux complets complet. Puis là, elle a, elle a parti une conversation avec ses amis femmes sur ça. Est-ce que tu te masturbes, toi Oui, non. Pourquoi tu le fais pas Si oui, comment tu fais ça pour en venir au constat qu'il y a encore beaucoup de femmes qui avaient de la misère à avoir des jouissances, des orgasmes, surtout dans une sexualité hétérosexuelle. Parce qu'il mis à donner des cours aux femmes comment se masturber pour y arriver, puis comment se dégêner. Fait que le fait de regarder la vulve dans un miroir, c'est vraiment une libération. Moi, je trouve que personnellement, c'est le moment le plus fort de cette fin de semaine-là, qui dure deux jours. Je l'ai vécu plusieurs, à plusieurs reprises. C'est une, une épiphanie. Il y a ouais. beaucoup de femmes qui ont eu trois enfants, qui n'ont jamais vraiment pris le temps de se regarder, pensant que c'était un genre de, de truc obscur et un peu étrange, un peu laid. Donc, comment veux-tu être à l'aise de faire l'amour oral ouais. ou quoi que ce soit si tu pas capable, toi, de regarder?
0: Ben, je veux dire, sans, sans trouver ce beau ou ben non laid, tu sais, je veux dire, juste le fait de, de,
1: de se toucher devant un miroir, moi, je sens c'est quand même quelque chose. là ouais, quelque, quelque chose, chose de spécial. Ben, ça, déjà, c'est juste l'observation, ce que que j'avais vu à la oui. base.
2: Ça, c'est juste la période « Regardez ». On n'est pas, ah, okay, okay, pas dans... dans... C'est elle ouais. qui est
1: avec, à un moment donné, j'ai vu une série euh, de Gwyneth Paltrow qui ouais. un là avec elle. Sûrement,
2: oui. Elle est décédée, est ça que... fait 2-3 ans, mais elle a enseigné jusqu'à sa mort. Ben...
1: Mais est-ce que tu crois que hum, les femmes qui ont de la misère à atteindre l'orgasme aussi, majoritairement, ont... Très peu de connaissances de soi par rapport à la masturbation. Je
2: crois que oui. Je crois qu'il y a une grosse co corrélation quand même entre les deux. Après, ben, c'est complexe, la sexualité humaine. Ouais. On peut arriver très bien à l'orgasme toute seule puis pas arriver à transposer ça dans une relation à deux hétéro avec une pénétration parce que souvent, les femmes vont jouir par l'externe. Donc, euh, quand, rajouter une pénétration là-dedans, il faut trouver comment ça peut fonctionner. Ouais. Parce que oui, on, on peut jouir juste par la pénétration, mais c'est quand même plus minoritaire. C'est d'adapter notre sexualité pour que ça se passe aussi à deux. Mais une femme qui ne se connaît pas, qui ne s'est jamais touchée, elle a beaucoup moins de chances de, de découvrir les chemins du plaisir, puis les différentes zones qui l'allument, puis les, les types de touchés qui l'allument aussi.
0: Parce que ça, c'est quelque chose que les gens en général ils connaissent. Ils savent que euh, la femme a là, deux types. Il y a une jouissance externe puis interne. Puis une chose qu'on entend moins souvent parler, c'est que les hommes aussi auraient cette faculté-là là, des deux côtés. Il mm -hmm. euh, y ouais. aurait la prostate. Tout mm -hmm. à
2: fait, tout à fait. Puis euh, je, peux, je peux t'en parler un petit peu. Ben, allons-y. Même si oui. moi, j'ai pas ça. de prostate. J'aimerais ai, ça... Il y, a un, il y a un essai français qui a été publié par un homme qui s'appelle « Au-delà de la pénétration », puis il dit à un donné dans son livre, « Si la sexualité était vraiment à propos du plaisir, les femmes se feraient pénétrer beaucoup moins et les hommes beaucoup plus. » Ça m'a marqué cette phrase-là. <rire> J'aime <donc> bien ça. <rire> puis effectivement, ah, dans le cadre des massages que je donne, les massages tantriques, massages intégral. Il peut arriver, parfois, c'est pas obligé du tout, que la personne veuille explorer cette dimension-là. Puis moi, j'ai appris à le faire. J'ai le tour pour le faire, on va dire ça comme ça. <rire> puis c'est un peu comme... Ça peut être une expérience très, très intense, presque mystique, là, de relâcher, de lâcher prise. Puis ça peut être très émotif, mais ça peut être aussi très physique. Puis il y a certaines personnes que, dès la première fois, ils prennent beaucoup de plaisir, puis ils ont même des fois des, des, des orgasmes sans éjaculation parce que c'est deux choses séparées. Okay. Parce que uh, okay. l'orgasme arrive quelques fractions de secondes avant l'éjaculation. Fait que des fois, on peut avoir un sans l'autre, okay. notamment avec la prostate. C'est vraiment intéressant. Okay. Puis ça prend de la confiance, ça prend de l'ouverture puis beaucoup de douceur. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est que je crois que si un homme accepte d'être touché là ou d'être pénétré là, il ne va plus pénétrer de la même façon. Après, il va avoir conscience c'est quoi rentrer dans le corps de quelqu'un. C'est quand même quelque chose d'accueillir quelqu'un dans notre corps. C'est en nous. Fait que, ouais. fait que, ouais. que ce soit un d'un orifice ou de l'autre, je pense que c'est une expérience intéressante d'accueillir l'autre dans son corps.
1: C'est comme dans le, le film Québec-Montréal. Il y avait, il avait raison là, dans ce film-là. Je sais pas si je tu te de ça. Tu n'as pas vu ça?
2: Ben, je l'ai vu il y a trop longtemps. Il me en rappelle explique pas.
1: comment ça implique. Il donne euh, la comparaison avec recevoir de la visite. <rire> – ouais. Toi, aller en visite chez quelqu'un versus en recevoir chez vous, est, le niveau d'implication n'est pas le même. Hein. C'est exactement la même chose pour la femme. –
2: C'est un peu vrai. C'est pour ça qu'on ne devrait pas rentrer euh, dans un corps de quelqu'un comme dans un supermarché, mettons. Tu vérifies, tu vérifies les dispositions de, de la personne à t'accueillir, peu importe son genre. – oui, voilà. avec, avec du loup de préférence.
0: – Oui, oui. Puis tu t'assures
1: d'y aller quand c'est ouvert. Hein? – Puis dans tous ces éléments... <rire> <rire> des <Dans rire> heures <Dans rire> heure d'ouverture. Oui, voilà. Mais là, je, tantôt, j'ai entendu donner un long titre pour finir par conscient. Oui. Fait que là, comment tu l'apportes la conscience? Ah, l'auto-érotisme dans... conscient. Oui, exactement. ben
2: en fait, OK, moi, je crois, c'est moi, là, c'est juste moi, que... L'intimité avec soi-même, la sexualité, l'orgasme, la jouissance, ça peut être un des derniers espaces de vraie liberté individuelle qui nous reste. Ça serait le fun qu'on se sente libre d'être nous-mêmes dans cette sphère-là, au moins. On est tellement policés, régencés, avec des règlements partout. Ouais. Comment on fait pour arriver là? Il faut s'explorer. Il faut essayer plein de choses. Puis l'auto-érotisme conscient, c'est pas tant à propos de l'orgasme, techniquement parlant, que de faire monter l'énergie dans mon corps, me sentir pleinement vivante, pleinement habitée, pleinement turned on, puis trouver tous les moyens pour ça. Puis il faut sortir des fois de la sphère génitale pour aller là. Il faut inclure la respiration, il faut inclure le mouvement global du corps, il faut inclure des sons, il faut inclure de la danse, il faut inclure des... différentes choses. Donc, c'est à chaque personne de s'explorer pour essayer de trouver... Des chemins plus extatiques. Donc, conscient, parce que ça m'amène à me connaître mieux, ça m'amène à expandre. Donc, ça devient spirituel à quelque part, là, à un moment donné.
1: C'est ça aussi, c'est pas nécessairement parce qu'on rajoute conscient que c'est un guide de ça, c'est mal, ça, c'est bien. Non. C'est ça aussi, tu ça, dis de l'exploration, là. Si tu veux te faire attacher, puis quelques euh, ben coups de fouette, là, ça te regarde, puis si ça active quelque chose, tu en es conscient, tu en prends conscient.
2: Pour moi, une sexualité consciente ou sacrée, c'est pas euh, on, on a les yeux fermés, on fait « oh, mon en blanc », pas on bouge plus. Puis on se respecte. Pas nécessairement. <rire> ça peut être ça. Ça ouais. peut être vraiment cool. De, on peut avoir des orgasmes sans se toucher. Je, tra je travaille un peu là-dessus. Là, wow. mais, mais tout ça peut. Est-ce
0: Quand... que toi, tu en as déjà eu un, un orgasme sans toucher?
2: Ben, en fait, il y, y a une sorte de, 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 de sensation que je ressens, que j'appellerais un orgasme énergétique, qui est comme... Quand tout mon corps vibre puis shake, mais c'est moins intense qu'un petit orgasme plus pointu qui vient plus de, du clitoris avec ses terminaisons nerveuses, mais c'est vraiment bon. Ah ouais. C'est vraiment, ça me détend vraiment. C'est comme plus océanique.
0: Ah, yeah. okay, Et ouais, ça, ouais, ça, ça ouais, vient quand il y a
2: beaucoup de jeux quand il y a beaucoup de temps qui est passé dans le toucher non-génital, en périphérie là, des mamelons puis de, du sexe comme tel. Ouais. Puis j'ai vu des partenaires masculins en avoir aussi des orgasmes de ce type-là. Donc ça se peut, ça existe, mais il faut comme se pratiquer
0: ah, pour y aller. Hein? C'est vraiment le Puis Moi, je, je peux juste voter pour ça. Là, je veux dire Prendre le temps de, de mieux se connaître puis de, de prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on aime. Puis des fois, ce que j'ai un peu peur, c'est que euh, justement, on en parlait tout à l'heure, on dirait que l'éducation sexuelle qu'on reçoit à l'école, c'est vraiment les IDSS, la protection. Ouais. J'ai l'impression que L'éducation sexuelle, entre parenthèses, on dirait que les jeunes, ils la reçoivent plus par la pornographie. On dirait que c'est ça qui est le plus accessible. C'est ça qui vient le plus facilement à tes yeux et à tes oreilles. Sans aller trop dans le négatif de tout ça, est-ce que tu penses que la pornographie, ça peut aussi être un outil pour trouver qu'est-ce qu'on aime ou est-ce que tu vois plus ça comme
1: quelque chose de. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est à condamner à 100 C'est
2: ça. Ben, Premièrement, je pense que dans la vie, il y a un petit peu de bon dans tout, donc un peu comme le symbole Yin yang, il y a un petit point de blanc dans le noir, il y a un petit peu de noir dans le blanc. Ouais. Il euh, y a du mauvais dans le tantra aussi. Tu sais, quelqu'un qui, mettons, il faut tellement être spirituel quand on fait l'amour qu'on peut jamais, tu comme grogner ou sortir de notre, notre tigre. Ouais, t'as un peu, il me reste
0: encore 49 chandelles à allumer avant que. Ah, C'est ça. Ça, ça, ça pourrait ça. être dommage. <rire> à l'inverse,
2: tu sais, moi, j'ai jamais été une consommatrice de porno, pas beaucoup, puis j'aimerais ça avoir du temps à mettre là-dessus, aller voir la, la porno féministe, là, Erika Young et compagnie, puis la. La porno plus inclusive de différents types corporels, puis des vraies personnes qui font l'amour avec vraiment du vrai plaisir. Ça, ça m'intéresserait à m'en aller, je manque de temps. Puis je pense, ce que j'ai entendu de certaines personnes, c'est que oui, des fois, ça permet de se désinhiber, d'apprendre les nouvelles pratiques. De s'avouer qu'on aime ça le sexe, puis voir des gens tout nus qui font des choses ensemble. Je pense que ça a un côté naturel, la curiosité. Après, là où ça dérape complètement, c'est quand ça devient trash, quand ça brise le corps des femmes. Ouais. Il y a des affaires innommables qui se font au porno. Je ne veux même ouais. pas en parler, ça m'écoeure trop. Ouais. Fait que là, ça devient de la violence. Puis là, ça s'est complètement tordu.
1: Ouais. Mais non, la, non, la sensualité, ça, de
2: la nudité, puis de l'érotisme, c'est beau. Exact. Ça vient de ta que, propre responsabilité. Il faut que tu cherches, puis faut que tu nous... la payes, ta porno. Si elle oui. est gratuite, elle risque d'être trash. Elle risque d'être pas bonne. Oui,
0: il y a quelque chose qui n'est pas payable pour les, Paul, pour les là, personnes ouais. qui la font. C'est ça, c'est ça. Euh, écoute, euh, je trouve qu'Alexandre nous a lancé sur une belle piste en début d'épisode en te demandant d'où est-ce que ça venait tout ça. Puis, <rire> euh, tu as fait une chronique il n'y a pas longtemps sur ton blog euh, qu'on qu va citer sûrement à la fin du podcast pour les gens que ça les intéresse. Et euh, c'était tes dix dernières années fait que oui. si t'as le goût, peut-être qu'on pourrait juste comme passer à travers de ça, regarder ensemble. Là, on a déjà touché euh, au bout, est-ce que tu parlais de Betty Dodson? L'adolescente euh, insatisfaite,
1: on a déjà passé. Oui, le début. <rire>
0: Puis ensuite, on a presque la fin de la chronique où est-ce que tu as rencontré Natacha Salash, mm -hmm. qui, qui, elle, a étudié, euh, était formée avec l'approche Betty Dodson. Mm -hmm. Mais tu as eu d'autres approches, t'as eu d'autres aventures. Oui. Fait qu'allons là, si ça tente. Hein? Fait On parle au début d'un retour de voyage en Asie, tu es allé mmh. là-bas pendant un bout de temps. Où est-ce que tu as rencontré une Allemande qui t'a fait euh, un massage de yoni, un premier massage de yoni? Mmh. Qu'est-ce que le yoni pour les, euh, les non-initiés à ce langage mmh. et euh, qu'est-ce que ça veut l'air ce massage-là?
2: C'est ça, Yoni, c'est un mot sanscrit qui veut dire la place sacrée, donc le temple. Donc, c est, c est, ça désigne le sexe féminin. Ce que j'aime de ce mot-là, c'est qu'on peut imaginer que ça inclut interne et externe. Donc, en français, il n'y a pas un mot à part le mot sexe
0: ouais, pour dire ah, okay, ça. Ouais, il y a vagin ou vulve.
2: Ouais. D'ailleurs, je suis un peu tanné qu'on appelle la vulve le vagin.
1: Ouais.
2: Mini ouais, montée là, de lait. On
1: peut dessus, comme. Mini montée
2: de lait. Parce que ce qu'on nomme pas, ouais. ça n'existe pas. Fait qu'on peut appeler ça une excision psychologique dans le sens où dire à une, à une femme ou à une petite fille quand elle est enfant Toi, ton sexe, il est à l'intérieur, on le voit pas. Ouais. erreur. Ouais. Elle, elle va découvrir son clito en premier, ouais. elle, bien avant son vagin. Fait que ouais. Si on dit que son sexe est intérieur, on la ramène à un rôle de gaine pour ouais. un pénis, alors que cette petite fille-là, peut-être qu'elle fera jamais l'amour avec un homme. Mm -hmm. C'est comme de ramener à... La vulve existe. Merci d'utiliser le mot vulve qui est tellement velouté en passant.
0: Vulve. On sais.
2: est plus habitué d'entendre <rire> clitoris. Ça, ça avance, les choses avancent. Oui, les <rire> choses Mais Le vagin, c'est interne. À moins de prendre un ouais. spéculum, on ne le voit pas quand on voit une femme nue. T'sais, on ne ouais. le voit pas à l'intérieur. Ouais. Bref. La Yoni belle, belle belle correction ah, pour euh, <rire> ouais, ouais. <rire> um... vulve, groupe, ouais Vulve groupe
1: c'est vulve.
2: Ah, j'ai pas amené mon poème vulve ode oh, à la vulve, j'aurais pu. Oh, écoute. Prochaine chronique quand on
1: Allons y on avec la Yoni oui, oui, ben, d'abord. Fait que la Yoni c'est ça. <rire> à défaut de À
0: défaut de vulve. Ce
2: que j'ai trouvé vraiment beau, c'est que j'avais confiance en cette femme-là, mais j'étais un peu nerveuse avant, hein. j'avais 40 ans, j'étais comme d'un coup que j'aime pas ça. Je peux te dire d'arrêter en plein milieu, mais d'un coup que j'aime trop ça. Vas-tu penser que je suis lesbienne, je suis en train de la crouter Tu sais, j'étais beaucoup dans ma tête. En en fin de Puis le jour même, quand le massage s'est passé, ça s'est super bien passé.
1: Attends, c'est arrivé comme ça peut-être pas?
2: Ah non, mais je l'ai rencontrée en Inde, on a jasé, on a dit que toutes les deux, on était en massage. Ah, puis me okay, parle okay. de ça. Puis je savais que ça existait. j'ai fait Ah, je n'ai jamais reçu. Est-ce que. OK, on se fait un échange.
0: Wow! OK. Ouais. Elle, elle, était, elle faisait ça professionnellement oui, ou tu oui, en avais un bon background. Ça. Okay. Exact. Okay. Puis
2: elle m'inspirait, cette personne-là. Elle m'inspirait confiance. Fait que le jour même, on a trouvé un petit local très tranquille. Puis elle m'a commencé par me masser toutes les extrémités, la tête, les mains, les pieds. Puis elle m'a mis des petites fleurs blanches sur moi, puis elle m'a fait une genre de bénédiction de l'utérus. Puis, puis finalement, elle a massé mon sexe. Donc d'abord externe, ensuite interne. Et c'était très lent. C'était très doux. C'était très dévotionnel. Puis j'étais tellement en sécurité que je me suis comme endormie.
1: Wow. Ah ouais. Okay. J'ai jamais
2: compris. Mais C'est vrai qu'il faisait 40 degrés. Ça ne l'a pas insulté. <rire> pas du tout, non. Okay. Mais c'était un moment profondément relaxant et ça paraissait surtout très naturel. Okay. Donc je n'étais pas excitée, je n'étais pas dégoûtée, j'étais juste bien. Puis mmh. qu'une autre femme me donne un soin pour mon corps avec conscience puis avec lenteur...
1: Il n'y avait pas d'objectif d'orgasme, c'est ça? Il n'y en avait pas. OK, c'est pour ça. Parce que, que, que... Permettait de, euh, comme un massage normal, que tu t'endors, c'est super. <rire> exact. C'est ça. ça. Moi, je, je, je t'avoue, je fais un massage de Yanni, on s'endort, pour être un peu insulté. <rire> mais mais c'était comme une
2: réflexologie, c'est comme un okay. mapping. Ouais. Tu caresses chaque lèvre une par une, chaque point à l'intérieur, mmh. un peu comme de la réflexologie. Des fois, c'est douloureux, des fois, il y a des tensions, des fois, il y a des émotions, des fois, c'est juste plaisant. Puis, des fois, il y a une réponse sexuelle qui embarque, mais ça dépend.
0: Wow! Puis, OK, fait que là, après ça, tu as eu cette expérience-là, tu, tu reviens au Québec par la oui. suite. Puis là, à l'été 2013, tu fais une quête de vision avec au rythme de passage. Ça ressemble à quoi, cette quête de vision-là?
2: Eh, hey, c'est... On est préparé quelques jours. Après ça, on commence à jeûner à l'eau. Puis pendant trois jours et trois nuits, on est tout seul sur une petite île déserte. On est au Québec sur un lac. Donc, chaque personne a son île attitrée. Tu ah, peux ouais. pas sortir de ton île. T'es « pogné là, en guillemets. Okay. Puis t'as... La seule chose que tu as à faire, c'est que tu as des rituels à faire sur ta vie pour te connaître, pour lâcher prise sur le passé, faire des rituels de pardon. Mais on boit juste de l'eau. Ça ressemble à quoi des rituels on... de pardon? Ben, euh, à avis il fallait aller dans le bois, faire un rituel pour. Euh, je ne me souviens pas. Euh, laissait aller des gens qui nous avaient blessés ou autres. Puis moi, il y avait un gros orage, puis il vantait. Puis j'étais comme, je le fais-tu pareil? ben oui, je le fais. Puis il y avait aussi un moment où il fallait passer toute une nuit à veiller, puis à préparer un tas de brindilles. Puis on, on commençait à le plus ancien souvenir qu'on avait, mettons, à trois ans ou quatre ans. Puis chaque souvenir représentait une brindille, positif ou négatif, on se remémorait le souvenir, puis on le mettait dans le feu en remerciant que c'était passé. En, lâchant, ouais. en se détachant, un rituel de détachement. Oui,
1: okay. on a des déjà parlé dans le podcast comment c'est fort de jeter fort. des choses au feu. Ouais. puis ouais. d'être
2: seul dans la nature, à ne pas manger, il n'y a rien, aucune distraction. Tu ne peux pas lire, tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas te sauver nulle part, tu n'as pas d'ordinateur, donc tu es juste avec toi-même. Donc ça beaucoup dans m'a beaucoup ramené dans mon féminin réceptif.
0: Puis là, c'était-tu au mois de juin ou juste plus juillet, moins de... <rire> C'est dur de laisser et à... de pardonner quand tu te fais piquer en moins malade. Moins de juillet. Ah, ils ont bien passé à leur affaire. Ouais. ouais. Bravo, bravo. Yes, puis là, fait que là, tu sors de là. Moins de dix jours après, euh, tu es allé t'inscrire à un atelier de Tantra à Drummondville, <rire> oui. n'est-ce pas? Fait que là, ça, c'était-tu ton,
1: ton premier. Euh,
2: J'en avais déjà fait avec ma Prémo.
1: Là, ça, ça c'était euh, aller vers le Tantra, c'était naturel ou c'était comme. Oui, je ne connais natu... pas. Je, je connaissais
2: ça, oui. Okay. J'avais beaucoup lu là-dessus. depuis Quand j'avais à peu près 20 ans, j'étais tombée sur des livres sur le Tantra puis le Tao sexuel. Ça m'avait beaucoup donné d'espoir. Puis j'avais fait quelques ateliers avec ma Prémo, des ateliers pour femmes, des ateliers mixtes avec Doha Khan aussi. Puis là, bien, est apparu dans ma, ma boîte euh, Atelier de tantra dromone, donc ici même dans la pièce où on se parle.
0: Ma donc, Prémo qui était...
2: Euh, C'est une, une Française qui est établie au, au Canada depuis 40-50 ans. Donc, elle était une des pionnières à amener ça ici, d'Europe jusqu'ici. OK. C'était une disciple d'Ocho aussi, okay. ah, ça Ma ça Prémo. Ça me semble que ça me semble. Pis là, est à la retraite ça. maintenant, mais elle a donné beaucoup d'ateliers. Elle, elle avait un petit côté chamane, elle était très... Euh... Très intense, très ah. belle, madame.
0: Tu te souviens-tu, euh, qu'est-ce que ça avait l'air, ce, cet atelier-là à Drummondville, la, la première ah. fois que tu es arrivée ici
2: ben, un un faut que j'éternue, je pense.
0: Ah
2: non, ça a passé. Elle est tellement consciente de ça son corps. Oh, ça me chatouille ouais. de parler de ça. Ah. Ça peut être un mini-orgasme, un éternuement. Ça peut être très bon.
1: Un, 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 un orgasme, c'est clair. Je me, ouais.
2: je me souviens qu'on était un peu gênés, tout le monde, assis dans le salon le vendredi soir. On se regardait et on ouais. <rire> <qui>, <rire> était comme, c'est qui, eux autres? Puis c'était très doux, c'était très progressif. Il n'y avait, avait pas grand-chose de hyper provoquant, mais il y a eu un moment où je me souviens que, c'était euh, Ravi, qu'il donne à l'atelier il a amené de la peinture corporelle il met ça à terre sur un plastique moi, je comprends tout de suite. On va faire du body painting J'enlève mon péréo. Je suis tu sais Je suis la première <rire> à, à, à mettre à poil. Temps, là. Là, tout le <rire> monde me regarde. Ah, OK, à poil. Ce n'était pas obligé. c'est jamais obligé. Ouais. Là. Les gens peuvent garder okay. leurs sous-vêtements dans ce genre de contexte-là. mais C'était pour se réapproprier son corps. mais C'était très doux. C'était très agréable.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport au tantra pour ceux qui trouvent que c'est pas accessible pour eux ou c'est un truc trop perché ou pour le mmh. commun des mortels? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport mmh. à ça?
2: Ben, effectivement, je comprends qu'on puisse penser ça parce qu'il y en a une partie que c'est vraiment, euh, ça s'adresse au, sentir les énergies subtiles. Pa on parle de chakras, on parle de dévotion. Uh -oh. Il y a des gens pour qui c'est complètement en <rire> dehors de leur sphère. <rire> fait que, oui, je peux comprendre que ça, ça attire pas tout le monde. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Margot Anand, donc euh, son livre L'art de l'extase sexuelle, c'est un bon intro. Fait que si ça, ça vous parle pas, remettez ça là puis oubliez okay. ça. Mais si ça vous parle, vous pouvez continuer là-dedans. Dans le fond, c'est c'est l'heure de mettre dans notre sexualité puis dans notre relation de couple tous les éléments de la pleine conscience. Donc, Prendre le temps de se regarder dans les yeux, prendre le temps de se parler, ralentir, calmer le système nerveux avant de faire l'amour, prendre le temps d'avoir un sas de décompression avant de se, se pitcher dans la sexualité.
1: que je vais je traduire aux gens ce que tu dis. Si vous voulez, des meilleurs orgasmes... Là. C'est ça. <rire> Faites le faites-le, le Ben en fait,
2: euh, tu sais, c'est pour ça aussi que là, je me dirige un peu plus vers le sex education, qui est plus comme la conscientisation de comment il fonctionne notre corps, comment ça marche, euh, ce réseau de neurones-là, puis la réponse sexuelle, parce que ça, ça répond plus à un grand public. Oui. La plupart des gens veulent avoir une meilleure vie intime, mais veulent pas nécessairement flyer dans l'astral. Donc, ça peut peut-être rejoindre plus de monde.
1: C'est une belle approche. Écoute, je pense que c'est plus inclusif, on pourrait dire ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui. Puis là, ce que tu viens de nommer... Euh... Qu'est-ce que c'est, ouais, ouais. qu -ce que cette euh, bébête-là, un peu?
2: Le, ben, le, ben, éducateur sexuel somatique, en français, je trouve que ça sonne moins bien, mais en anglais, ah, c'est ben, sex educator. Ouais. ça c'est vraiment le, pas ça, D'où le français. petit côté gay dont on parlait au début, ouais. qui est de comprendre comment ça marche, cette affaire-là. Ce pas parce qu'on est né dans un corps qu'on a toutes les clés, puis toutes les… Non.
1: la science du sexe, on va dire ça comme oui, ça. Oui,
2: la peux? science au service de, de nous dans notre vie intime, mais aussi euh, d'être plus… Incarné. Donc, « embodiment », c'est super important. C'est comme la base de ce travail-là. Okay. Parce que si j'arrive dans la chambre à coucher en étant juste dans ma tête, juste dans mes préoccupations, mon corps, il va faire ce qu'il peut, mais ça va être comme un robot. Il ne sera pas tellement… J'ai mes billes à
1: payer, blablabli. Il ne
2: sera pas tellement là. Ça va être très mécanique. Ça va être une sexualité de reproduction. Tu sais, oui, il va y avoir des affaires qui vont bouger puis des orifices qui vont se remplir, mais il n'y aura pas d'extase, il <rire> n'y aura pas de connexion.
1: J'aime ça, tu dis des orifices qui vont
2: se remplir. Non, mais c'est ça. Ouais. <rire> Ça va être un peu sec. Ouais. C'est ben, intéressant
1: parce que peu importe ce que tu
0: fais dans la vie, il euh, y a tout le temps moyen de le faire sur le mode automatique puis le, le mode conscient. T'sais. Ça se peut que tu fasses ta vaisselle puis tu t'en rendes pas compte puis as complètement oublié comment tu le lavais après. Mais tu sais, mettons que tu prends le temps puis tu t'allumes une petite chandelle. Puis là, tu prends le temps de toucher le tissu de, de ta lavette. Puis, <rire> là, tu glisses tranquillement le savon. C'est sûr que tu as une autre expérience avec ta vaisselle. T'sais, fait, pourquoi pas faire ça pour le sexe qui est tellement plus important que la vaisselle, en bout de ligne?
2: – Qui reste aussi un sujet de, de, de discorde dans beaucoup de couples à long terme. Quand on est avec quelqu'un juste un an, en général, on n'a pas le temps de se tanner. – Non, est, ça reste euh, le
0: fun, tu dans ouais. Euh, ouais. Mais la nouveauté. –
2: Mais l'ennui risque d'arriver après 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans. Le script sexuel embarque, c'est-à-dire yep. qu'on a une routine. On fait toujours les mêmes choses dans le même ordre. On devient blasé, puis ouais. un des deux décroche complètement. Ouais. Un ou une des deux, ça n'a pas d'importance le genre, mais une des deux personnes se sent peut-être trop au service de, de la routine. Et puis, dans sa spontanéité. Puis aussi, la perte de libido, ça affecte surtout les gens dans la 40, 50, 60 mais ça peut affecter du monde dans la trentaine aussi. Quand c'est trop routinier, quand c'est trop mécanique, quand c'est trop prévisible, ça nous tente juste plus. Ça devient une corvée à checker comme une autre corvée. Euh,
1: J'avais entendu, je pense, une thérapeute qui disait l'importance de, 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 de se prendre des rendez-vous. Mm -hmm. mm -hmm. On dirait que ça, ça va contre la spontanéité, ouais. mais...
2: Ah, moi, je suis pour ça, les rendez-vous. Ben, oui, je l'ai vécu ben, oui, dans ma parce vie Parce que là, qu es que une ça donne. tu une
1: préparation, tu sais que ça va arriver, ah, tu te prépares, tu te pouponnes, euh, toute la kit. Ben,
2: tu l'as nommé. Premièrement, on fait un effort pour se dégager du temps, être disponible, se mettre un peu sur son 31, c'est-à-dire minimalement être, être là pour l'autre, être là pour soi-même. C'est une petite guenille. une petite guenille pour se rendre limpide. jusqu'au, hein, Jusqu'où? Jusqu Nettoyer au niveau cellulaire. Au niveau cellulaire. Ça, c'est toujours apprécié. Mais aussi de jouer. Parce que dans le fond, les gens qui sont opposés au rendez-vous disent « Laisse pas spontané de dire qu'à hey, vendredi soir, à 6h30, ça. on va faire la mouche. » T'es pas obligé de mettre un, un truc dans un orifice. là, Mais c'est du temps pour être avec la personne que t'aimes le plus au monde pour être peut-être tout nu, puis jouer. Ouais. Jouer, ça peut être se masser, ça peut être de rire comme des enfants, ça peut être de chatouiller, ça peut être de sucer les orteils, ça peut être d'écouter de la musique chill en regardant le feu, de se flatter les cheveux, de se compter notre semaine, mais c'est du temps de qualité, pas d'écran, pas de distraction, pas d'enfant, pas de... Mm -hmm. fait ça peut déboucher sur de la sexualité. Mais... mais... Mais si tu n'as pas envie de passer du temps de qualité avec ton bien-aimé, ta bien aimé il y a peut-être un problème. Oui, tu peut-être juste pas de Relationnel, du temps pas, avec, pas réglé. Du tout, ouais, Parce ça. que si, mmh. si ce dont tu as besoin dans ta sexualité pour t'épanouir n'est pas disponible, ça ne te tentera pas. Ouais. Exemple, tu as besoin de connexion émotionnelle, mais tu t'enfiles des One night Ça ne te tentera plus de baiser. Tu vas penser que tu as un problème de libido. Tu n'as pas un problème de libido. Tu un problème de. Tu n'es pas nourri dans ton besoin. Ou tu as besoin de créativité, mais ton ou ta partenaire veut toujours que ça soit ABC. Bien, tu pas nourri dans ton besoin de fond. Ouais. Parce que pourquoi on fait l'amour? Pas juste pour orgasmer, on peut le faire tout seul, même peut-être mieux tout seul. Mais pourquoi on veut le faire à deux? C'est parce qu'on a des besoins à combler. Ça peut être des besoins de réassurance émotionnelle affective, ça peut être des besoins d'exploration érotique, ça peut être des besoins d'extase... Mais si on ne se parle jamais de tout ça, on ne peut pas deviner. Fait que Ça peut être intéressant de s'asseoir avec notre partenaire de vie et de dire « Toi, ça répond à quel besoin faire l'amour pour toi? » Oui, c'est quelque chose qui va probablement
0: changer à travers les années aussi. Exact. On ne reste pas juste tiqué tout le temps sa même affaire. Ouais. À un moment donné, ça se peut que tu aies des nouvelles envies Puis c'est là que ça devient
1: important de prendre un temps et de jaser avec toi ben, D'explorer. Ben, Moi, ben, j'ai ouais. toujours dit que le sexe, c'est la, la chose la plus extraordinaire qui ne coûte à rien. Ben oui, voilà. Mmh. Ou ouais, un
2: peu de l'aube des fois ou de l'eau ouais. de coco là, c'est très bon pour. Mais tu
1: sais, je répondrai. L'argument de la spontanéité, on dirait qu y a quelque chose, ça m'énerve parce que est-ce que c'est vraiment spontané anyway?
2: Exact. Si on revient au script sexuel, ça se passe dans quelle pièce? Qui initie? Qu'est-ce qui se passe en premier? Qu'est-ce qui se passe en deuxième? C'est pas spontané
1: partout Ça revient souvent, hein? Non, hein, non, ça. Fait ça. Dans le ça. fond. Ouais. puis Vendredi, 19h, c'est <rire> tout. Là. Ben oui, c'est ça. Parce que, y a une question de confiance en l'autre et en toi. Fait que, si tu es prête, tu as pris ta douche, tu es à l'aise. Ouais. confiance si,
2: si vous manquez d'idées, engagez-vous un coach de sexualité. Il va vous donner des idées. Parce que tu sais moi, je disais en blague que quand on donnait des ateliers de tantra, Ravier et moi, on était un bootcamp de sensualité. On obligeait les gens à se redécouvrir. J'ai déjà vu des couples, ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble, ils n'avaient jamais pris le temps de se déshabiller lentement l'un l'autre. Puis ça les excitait au bout. Ils étaient comme, hey, on se déshabille, on pitche notre linge à terre. Il n'y a rien de sensuel là-dedans. De oui. savonner dans la douche, de, de prendre le temps de demander à l'autre Quand je te fais ça, tu sens quoi hey, Je sens un frisson qui me s'en va jusqu'à mon sacrum. Ah ouais, c'est intéressant. OK, dis-moi en plus. Fait que de creuser le sujet.
0: Y a-tu des gens euh, à qui tu as déjà proposé des choses à faire qui sortent vraiment du, euh, du quotidien? T'sais? Des gens qui avaient essayé plein d'affaires, puis tu es comme bon, ben là, il faut vraiment que je leur trouve quelque chose d'original. Y a-tu quelque chose qui te vient en tête?
1: Ah, c'est ah, bon, oui, ça, Yann.
2: Ah, quelque chose d'original. Là, tu me poses ta question, Col. Ben, écoute. Ben, Il y a des gens, par exemple, qui sont venus dans mon atelier Massage intime pour couple où j'apprends aux gens comment se faire un massage tantrique, grosso modo, la base. Fait que ça, ça oblige à passer beaucoup de temps à toucher tout le corps, de la tête aux pieds, donc d'explorer les oreilles, les orteils, le, le ventre, les aisselles, les genoux, le, avant d'en arriver au sexe pour que quand on arrive au sexe, tout le corps est déjà à « on », puis tout le corps est déjà gorgé d'énergie et de vitalité. Mm -hmm. Puis là, on peut inclure justement l'anal, ceux qui l'ont jamais essayé, ou juste de la lenteur aussi. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup d'hommes aussi, pas juste des femmes qui, qui redécouvrent leur sexe rendu à 40, 50, 60 ans, comme dans les massages tantriques ou les massages intégrales que je fais. Euh, ma clientèle cible, c'est beaucoup les 40, 60. Je masse des hommes et des femmes en passant. Puis souvent, mm -hmm. les, les hommes, ils se relèvent avec des grands yeux puis ils me font, hey, « J'ai l'impression que j'ai 17 ans, je redécouvre mon corps. » Pourquoi? Juste parce que j'ai pris le temps de toucher lentement, puis bon, j'ai des mains, là, ça fait 25 ans que je masse, mais d'observer la réaction. C'est comme un dialogue. Mes mains ouais. parlent au corps, mais ils écoutent le corps. Ouais. C'est verbal et non-verbal, c'est les deux.
0: Ouais, tu restes vraiment connecté à ce que la personne vit. Que...
2: C'est pas tant les trucs bizarres ou kinky qui vont faire une différence, quoi. qu'on peut aller là aussi. Ben, c'est ça aller... qui
0: m'intéresse un peu. Là. <rire>
2: ben, je, je peux préférer d'autres noms de d'autres personnes, mais moi, pour Toi, moi... Toi, t'es plus dans la présence.
0: Là, ben, dans quand la... Y a, ouais. Mais quand il n'y a pas de ouais. limite, là,
1: ouais.
2: quand il n'y a pas de jugement et de tabou, ça peut virer, ça peut déboucher sur une clairière de kinky spontanée que.
1: C'est ça, mais j'aime ça. Tout a ce qu'on peut
2: faire avec un corps humain, dans quelle position on peut le mm -hmm. mettre, comment on peut. J'aime ça qu'on ne juge
1: pas ce volet-là. Oui, ah, mais ça, non, pas exact. du tout. Ouais. Moi, je
2: suis all-in pour le jeu, l'exploration. Puis je commence à m'intéresser à des trucs comme l'impact play, tu sais les, les, comme oh, les quoi, ça? play. Les, les jeux avec des rythmes, tu sais comme sur les fesses, mettons la fessée avec la main ou avec un objet ou avec un flugger, un fouet, avec des lanières. Moi, j'avais jamais été attiré par ça parce que je n'aime pas la douleur. Mais j'ai compris que c'est pas à propos de la douleur, c'est à propos d'un état de conscience modifié. Un état de trance, ouais, induit ouais. par la répétition. Mmh. Le cerveau reptilien il aime les rythmes. quand qu'on écoute de la musique avec du tambour, on rentre en transe. Fait que la fessée, si elle est bien faite, ça peut amener en transe. Ah. Je pense que c'est pas réservé aux femmes, là. Clairement pas, là c'est pour tout le monde. Fait que ouais.
0: si on fait on essaye la fessée, on est aussi bien de l'essayer avec un bon rythme. Bah ben ouais
1: T'as tant qu'à le faire le beat le Mais beat. je te
2: donne ça comme Fassant, exemple Où l'effet
1: de surprise
0: <rire> 4 quoi 4,
2: <rire> ouais, 4, -4.
1: Triolette, tri triolette.
2: triolette
0: Triolette Mais Tu de beat Tu changes pas de beat Mais sans blague La fessée symphonique
2: <rire> J'aime ça euh, J'aime ça Des fois essayer Des jouets sexuels Puis des fois Aucun objet Juste, juste le corps Parce que ça, ça, ça amène Une variété Puis Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je, je voulais rien savoir du bondage, mais là, j'ai catché un peu plus qu ce que ça pouvait apporter. Puis je, je serais curieuse un jour de payer une personne professionnelle pour me le faire bien. Là, tu peux te faire suspendre au plafond et mmh. tout, parce que c'est un grand lâcher-prise. Ouais. C'est beaucoup de finesse. Euh, tous les jeux qu'on appelle de domination-soumission, le peu que j'ai essayé, je comprends que c'est beaucoup de complicité, c'est beaucoup de fine-tuning puis d'harmonisation. C'est comme faire un duo de musique. Donc La personne qui, en apparence, est soumise... Dans le fond, l'autre, il est à son service. Là.
0: Exact. Ouais, Totalement. Ouais, 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 ouais. Ça
2: demande beaucoup d'écoute pour ne pas dépasser la borne, pour ne pas euh, ouais. Pour que l'autre personne star. reste confortable.
0: Il ouais, y, y a des deux. Dans... Do... Ouais, Excuse-moi. Euh, je me souviens, dans... ouais. il, jadis, quand j'habitais à Montréal, il y avait la nuit blanche. puis euh, Je me souviens, à un moment donné, il y avait un show vers 2h30 du matin. puis C'était un show de bandage. puis Je connaissais pas ça, pas tout. J'aime ça, aller dans des places que je connais pas, juste pour le oui. kick, tu sais. Puis j'arrive là, puis c'était vraiment un super beau spectacle avec de la musique, puis les participants, puis les participantes, ils dansaient ensemble avec les tissus, ils s'attachaient, puis c'était super beau, finalement. Tu sais, des fois, on a une image très « dark ».« mm, glauque de, un peu. Ouais, de cet ouais. univers-là. Et pourtant, j'ai vu beaucoup d'amour, j'ai vu beaucoup de
1: respect, puis c'était un beau show, tu sais. J'étais comme « wow, ben, c'est un J'ai vu un petit show aussi de Bandage euh, dans un événement l'année passée que je suis allé. C'était une des parties de, de la soirée, tu sais, il il y avait plusieurs pistes de danse, mais il y avait un endroit qui avait ce spectacle-là. Ce que je trouvais intéressant, c'était qu'il y avait un gars qui attachait une fille, puis une fille qui attachait un gars. Puis tu vois que c'est élaboré, c'est pas aléatoire. C'est un art. C'est ah un oui, une science mais ouais. pour pas couper le sang. C'est ça, il y a des nœuds pris ici, tout ça. C'est parce qu'ils vont venir attirer euh, sur des poulies là, pour les monter, les tenir en suspens. Hum. Mais tu avec un bras en l'air, au-dessus de la tête, en diagonale, je me dis, hey, moi, je... L'épaule là, je serais ah ouais. m'attendrait
0: ouais. au bout de deux minutes. Ah toi, ça prendrait un chain block. <rire> <rire> <Pour ta main. rire> Euh, – Continuons dans notre petite euh, notre oui. péripétie des dix dernières années. Euh, après ça, en 2015, tu rencontres Christophe Dacier qui vient à Montréal offrir une version de l'approche de style cachemirien. Qu'est-ce oui. que c'est -ce ça? – Faire l'amour d'en soi, c'est
1: ça?
2: – Ah, c'était ça. Ah, tu me <rire> donnes le goût de me racheter des droits en soi, ça serait pour être chouette. <rire> non, en fait, il euh, y, y a une branche du tantra qui vient du cachemire. Qui est, le tantra, à la base, c'est vraiment comme le yoga. Hein, c'est vraiment une voie d'éveil spirituel de, de connaissance de soi. Puis, une des branches qui vient du cachemire. Puis apparemment que ces gens-là ont utilisé le massage comme un yoga, dans le sens de se ramener dans son corps, se ramener dans le moment présent, se ramener dans la conscience du corps pour le transcender éventuellement, okay? mm. Puis donc, Christophe Dacier, il avait étudié avec une femme qui était une élève de Daniel Odier. Daniel Odier, ceux qui lisent sur le tantra, il a connu une, une expérience initiatique en Inde avec une femme qui l'a initiée au tantra. Très, très haute la femme, tu sais, ils faisait faire des trucs comme aller voir les lépreux puis se tenir debout au bord d'une falaise la nuit avec des animaux sauvages autour. Tu sais, ce serait pas de la wow, petite wow, wow, mais, ça, Attends,
0: mais on est encore dans le <rire> tantra? – oui. Ah. oui,
2: parce que le tantra, c'est embrasser qui on est, mais dépasser certaines peurs ou certaines limites aussi. Fait que Dans le tantra vraiment traditionnel, ça a l'air qu'il y en a eu des, des affaires de sexe, de groupe et tout ça pour dépasser les limites de l'ego. Mais ah, là, les gens okay. pensent que c'est encore ça maintenant. Mais ça, quand ça se passait à l'époque puis centaines d'années c'était très encadré pour s'éveiller spirituellement c'était pas du gang bang c'était vraiment autre chose
0: ouais.
2: moi c'est pas j'ai pas connu ça cette affaire là là mais le professeur que j'ai eu c'était un massage qui se donne au sol sur un futon et qui permet de sentir le corps comme un tout. Parce qu'en massage conventionnel, thérapeutique, comme la Fédération des massothérapeutes, il y a l'effet trou de beigne, parce qu'on ne masse pas tout ce qui est proche des aines. Donc, on fait attention à ne pas trop masser les cuisses, les fesses, puis surtout pas les organes génitaux, évidemment, pour se distinguer du massage érotique, oui. qui, lui, ne fait que ça, toucher les organes génitaux, mais d'une façon très mécanique, très, très masturbatoire, à, en, avec une fin... – On euh, tient
1: loin des trous de bang c'est ça oh, qu'on comprend.
2: – Je trouve que les deux, il manque quelque chose, en fait. Ouais. Euh, au niveau humain, il y, y a quelque chose qui manque. Fait que je trouve que c'est le chaînon manquant, le massage tantrique, ou le massage intégral, comme j'aime l'appeler, ou le massage sacré.
1: Mm.
2: Parce qu'on masse les parties sacrées qui donnent la vie, qui transmettent la vie, euh, c'est pas rien. – puis moi, de la façon dont je le fais, c'est que je masse beaucoup le bassin, puis je masse tout le corps, en fait, de la tête aux pieds. Puis chaque séance dure en moyenne deux heures, deux heures et demie. Là, on s'entend, c'est un, un voyage intérieur. Puis vers la fin, quand j'arrive aux organes génitaux, que ce soit un homme ou une femme, c'est beaucoup dans la lenteur, c'est très méditatif, puis c'est beaucoup dans la permission de sentir. Donc ça peut donner différents types de résultats, dépendamment du besoin de la personne qui consulte.
1: Et ton massage de Yoni, il n'y avait pas d'orgasme. Est-ce que c'est le non. même principe du massage complet?
2: Euh, ben euh, oui, en fait. On est complet ou
1: on n'est pas complet? En, en fait,
2: il n'y a pas d'interdiction. En tout cas, moi, de la façon dont je le ressens, c'est un massage dévotionnel. Donc, j'essaie de masser chaque personne comme si c'était mon ou ma bien-aimée. Donc, il y a beaucoup d'amour, puis il y a beaucoup de permission. Si la personne a, a un orgasme, elle a un orgasme. Mais on okay, ne court pas okay. après, puis moi, je fais pas exprès de provoquer ça. Donc, c'est la différence entre. Moi, là, oui, oui. faire ça à chaîne, là, vous, hein? non, non, vous la chaîne... Vous ne la voyez pas, pas mesdames et messieurs, mais il y a, y a, y a <rire> un, je faisais
0: un de
2: geste de poignet. Là, très le petit Très, très, très suggestif. Ça serait, ça serait comme aller à l'usine, pour moi, C'est ça, faire parce ça. que tu peux avoir des érections
1: comme tu n'en as pas d'érection. Oui, ça peut... peut être ton massage habituel. Il y a une éjaculation, ça se peut. C'est-à-dire
2: que moi, je sépare vraiment les deux. Le massage normal que je fais... Je fais encore des massages sur table traditionnels de massothérapie traditionnelle, ouais. mais je touche jamais les organes génitaux. Quand les gens viennent pour un tantric, on prend vraiment le temps de se parler avant, puis je, je fais une entrevue téléphonique avant pour savoir qu ce que la personne veut. Ouais. Des fois, il y a des gens que ça les a aidés à surmonter des traumas. Ça, c'est des belles histoires de réussite. Comme Il y avait un homme, entre autres, qui avait été abusé par un prêtre quand il était jeune. Et il était anorgasmique, c'est-à-dire qu'il faisait l'amour avec sa femme pour faire plaisir à sa femme, mais lui, soit que c'était neutre, soit que c'était désagréable ou douloureux d'éjaculer. Il n'y avait ah, pas d'orgasme, ouais. jamais, OK? Mm. À cause qu'il avait peur de l'enfer, il était très croyant. – Je ne savais pas qu'on
1: pouvait éjaculer oui. puis sans le plaisir. – Tout à fait. Oh, – ouais. oh, Ah oui! – Mais, mais c'est le plaisir qui amène à l'orgasme, puis après que ça éjacule, que le, le, la souffrance en bas? –
2: Non, il n'y avait pas de plaisir. Dans son cas, lui, c'est vraiment un blocage inconscient du fait que dès qu'il y avait, je mettons, même pas dix ans, un prêtre le touché, tout ça, puis il y avait des éjaculations à ce moment-là, mais c'était associé au mal. C'est mal, je vais aller en enfer, c'est mal. Donc, l'inconscient a coupé les sensations, puis oh ouais. Dans la Bible,
1: si éjacules inutilement, tu peux aller en enfer, grossièrement.
2: Ben, c'est sûr que c'est un débat, là. mais oui, euh, <rire> la, la masturbation dans la Bible est mal vue. Ouais. Puis, tu sais, il était malheureux, là. puis avec plusieurs séances, là, ça a coûté quand même cher, là, monsieur, mais il était persévérant. Euh, il est arrivé à avoir des orgasmes énergétiques, sans éjaculer, puis là, il était content parce qu'il était rendu à 65 ans, il n'y avait jamais eu d'orgasme. Ah,
0: ben c'est ça. J'allais justement te demander comment est-ce que tu t'y prends tu sais, pour euh, guérir quelque chose qui est aussi ancré profondément chez quelqu'un.
2: Ce pas garanti, jamais. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je veux rester très humble. Ça, c'est ouais. une belle histoire de réussite ouais. qui, 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 qui a apporté beaucoup de bien à une personne. C'est la confiance qui me faisait, c'est l'abandon dans lequel il se mettait. Puis j'y avais dit, laisse aller ton corps parce que son corps vibrait puis shake. Puis il trouvait ça très weird au début, il essayait de se retenir puis de s'empêcher. J'ai dit, non, vas-y. Puis au fil des séances, je vous dis plusieurs séances, mm -hmm. euh, cette sensation-là s'est étendue dans tout son corps. Puis à un moment donné, il y a eu vraiment une montée de plaisir paroxystique, puis un relâchement de tension, mais il n'y avait aucun, aucune à émission de sperme. Est-ce
1: que ça s'est traduit, l'orgasme euh, tantrique, vers un, un orgasme physique? Euh,
2: lui, il sentait vraiment physiquement. Là. Il sentait okay. vraiment physiquement. Comme une, un, un grand plaisir, puis une, une grande ça. détente, mais sans, sans que le sperme soit émis, c'est ça. Okay. Ça, c'est un exemple. J'ai eu des, des personnes aussi, de, des femmes qui avaient été abusées tout ça, ou une f... des femmes qui n'avaient pas fait de l'amour depuis 10 ans, puis qui voulaient réveiller ça, que ça dormait, qu'il y avait une perte de connexion avec euh, le feu. Il y avait une femme, à un moment donné, elle disait ah, « je me suis oubliée dans la maman, je, je... ça arrivait souvent en fait, je j'ai mm. plus, plus de libido. Hein. » Puis avec quelques massages tantriques, ça se réveillait, puis il y a toute une douceur puis une écoute là-dedans, il y a tout un dialogue. Il y, y a souvent eu des femmes qui ont pleuré, qui m'ont dit, c'est la première fois qu'on touche mon sexe comme ça, avec autant de présence, mmh. avec autant de soins, avec autant de détails, avec autant de, de temps... Puis moi, je suis comme, mais c'est quoi 20 minutes une demi-heure dans une vie? C'est rien. Je ouais. comprends pas que les amoureux, les amoureuses n'ont pas envie de toucher leur partenaire un petit peu plus euh, longtemps.
1: Ça me donne envie de te poser une question. Avant qu'on continue le parcours, Yann, si tu me le permet. Absolument, mon ami. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil, pour que ce soit homme ou femme, pour conserver ou stimuler ou nourrir cette libido? Ben, maintenir une curiosité? Moi, personnellement,
2: j'ai plusieurs pistes. Il y en a une, c'est sûr que c'est l'aspect l'hygiène de vie. Il euh, faut, faut prendre soin de notre santé quelqu'un qui est brûlé, qui est à terre, que ses surrénales sont à terre, qui mmh. a un mode de vie malsain, qui mange mal, qui fume, qui boit trop, qui criffe, tu ne te donnes pas de chance. Je ne dis pas qu'il faut être un moine non plus, là, mais un non. équilibre. Un équilibre travail-plaisir, un équilibre. Ensuite, il y a la curiosité. Il y a s'intéresser à ça. Donc, lire là-dessus, écouter des podcasts, lire des livres, aller à des ateliers de tantra ou de sex coach, Parce que c'est un des domaines où on est le plus irréaliste. On pense que juste parce qu'on est dans un corps, on devrait avoir des super résultats, on devrait se mettre à deux, puis ça devrait être magique. Mmh. C'est comme trouver le bon morceau de casse-tête qui s'emboîte dans le bon morceau. C'est pas de même ça marche. Fait que c'est comme, on le sait, que pour, maintenant, avoir une bonne job, il faut étudier, il faut être travaillant. ben pour avoir une belle sexualité, il faut s'investir en temps, en énergie, en qualité de présence puis curiosité.
0: Ça se fait pas tout seul. Puis
2: s'explorer, ça, 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 ça se fait pas tout ouais. seul. Moi, j'ai une très belle vie sexuelle. J'en ai mis du temps là-dedans. J'en ai mis du temps là-dedans. Mmh. Parce que ça m'intéresse, parce que ça me tient à cœur, parce que ça me garde vivante. Puis aussi, donc de s'explorer soi-même. Donc, l'auto-érotisme conscient, moi, j'y tiens, mordicus, je pense que c'est vraiment important, même pour les hommes, pour quelqu'un n'importe quel âge, c'est important, parce qu'on change toute notre vie. Puis moi, je découvre encore plein de trucs sur mon corps. J'ai 51 ans, je tripe au bout. Je ne je suis pas encore ménopausée, <rire> mais euh, on on c'est un autre sujet. L'autre <rire> affaire, c'est de, de garder mon désir vivant at large, mon désir vital, de quoi j'ai vraiment envie. J'ai-tu envie de m'habiller en bleu ou en rouge? J'ai-tu envie de travailler là ou là? J'ai-tu envie d'aller en Espagne ou au Portugal? De quoi j'ai envie? Mm. Dans plein de situations. Si je n'écoute jamais mon désir dans aucune situation, il mm. y a zéro chance qui a rendu dans la chambre à coucher soit alive. Zéro. Très 100
0: fort. Il faut se donner des permissions. Ce mmh. qui me sidère dans tout ce que tu as dit, c'est à quel point que c'est spot on. C'est vraiment
1: des super bons trucs. Puis, risque ouais. -ce que c'est simple? Tu sais, je veux oui. dire... Puis, ne pas, ne pas être gêné de ce qui est désiré euh, au final aussi. Exact. Ouais. Puis,
2: d'avoir des bonnes conversations de fond avec nos partenaires de vie parce que euh, l'honnêteté, c'est la clé. Puis, même si à court terme, c'est malaisant de parler de certains fantasmes ou de certains demandes ou de certains manques qu'on ressent, c'est la santé sexuelle à long terme qui, qui est garantit l'épanouissement. C'est
1: un, un désagrément court terme pour du long terme. Il faut
2: passer par là. Ouais, c'est vraiment nécessaire.
1: Euh,
0: avant d'aller à notre prochaine aventure ensemble, je voulais juste te citer, parce que je trouve que tu écrivais des belles choses sur ton blog. Euh, mon client le plus jeune avait 19 ans et était vierge. Mon client le plus âgé avait 80 ans. Ça ressemblait à quoi? C'est des expériences ouais. qui sont totalement ouais. d'un bout à l'autre. du Dans les fameux absolument. massages tantriques. Ouais. Ouais. Ben
2: effectivement, ce jeune homme-là de 19 ans avait entendu parler de moi, m'avait déjà rencontré dans un événement genre cycle des saisons là, où on fait des trucs un peu New Age puis un peu hippie, genre genre de petits rainbows miniatures. Il mm -hmm. trouvait que j'avais une belle énergie. Puis il m'a dit, moi, j'ai pas encore commencé ma vie sexuelle avec une partenaire, mais j'aimerais ça que la première fois qu'une femme touche à mon sexe, ça soit dans le sacré. Pour avoir une empreinte de ça dans mon corps. J'étais tellement honorée, ouais. tellement je te touchais de cette intention-là.
0: Quelque chose par me la dit qu'il a une suite, meilleure expérience que moi. Ah <rire> oui? Non, une tu... meilleure première expérience. Peux tu nous en parler, Yann? <rire> C'était pas... Euh, J'ai pas senti qu'on s'honorait euh, un l'autre, là. Euh, pas, pas, la gloire. pas à cet âge-là. Mmh. <rire> tu t'es
2: rattrapé par la suite, j'espère.
0: Ben oui, ben je veux dire, tu sais, ça a été fait totalement dans le respect, mais je veux dire, tu sais, comparé à quelqu'un qui a plein d'expérience
1: puis qui t'amène ça... Euh, comme, qu il y avait comme un comme décorum. De souvenez-moi, il y avait un beau décorum. Ben il y oui, avait une grosse lumière Black Label allumée. Ça tamisait de rouge. Ah, ouais. ouais,
2: le rouge, c'est une bonne couleur. Pour Quand la moi. Oui, Quand Totalement.
1: Même. Oui, oui, oui. Euh,
0: et ensuite, <rire> euh, je te recite. « La vie sexuelle des gens est souvent en souffrance, en déficit, soit de sens, de beauté, de satisfaction, de profondeur. Des armoires à glace qui se mettent à vibrer, à pleurer, à sentir l'énergie circuler dans leurs bras, leurs jambes, bien au-delà des trajets de plaisir connus. Mm » -hmm. T'sais, des fois, on parle moins de la sexualité des hommes. Puis toi, tu as réussi à faire vibrer ces, ces gars-là, dans le fond. Mm -hmm. des, euh, des gars de CrossFit, mettons.
2: ouais ou des pompiers ou des policiers. Des ouais. gars toughs là. Ouais, tu sais, ouais, qui ouais. plus capable de se lever debout parce qu'ils avaient les jambes en coton. Ils n'avaient jamais vécu ça de leur vie. Puis c'était souvent des gars dans 40, 50, 60.
0: Comment, ah, tu, oui. euh, comment tu fais pour t'y prendre, pour euh, approcher ces gens-là? Parce que je veux dire, euh, c'est comme imprimé dans leur tête un peu mm -hmm. que hey, j'étais un homme, puis euh, mm -hmm. moi, c'est le même ça se passe, tu sais. Puis là, que ça soit toi qui apporte les choses.
2: Ben, s'ils viennent à moi, c'est parce qu'ils sont curieux, ils se doutent qu'il y a d'autres choses possibles. Donc, ouais. quoi d'autre est possible? C'est une bonne question d'être... sur rien des à la vert. curiosité. Ouais. Ils ont entendu parler du tantra ou des massages tantriques. Souvent, c'est du bouche à oreille. Hein? Les gens me réfèrent à leurs amis, leurs conjoints, leurs... J'ai pas de site web, là. donc il euh, faut ouais. me trouver. Mais c'est la confiance, c'est l'abandon. Parce que c'est comme de la danse contact. Ça se fait à deux. Si la personne est raide comme une planche, je ne peux rien faire. Même avec mes 25 ans de skills, je ne peux rien faire. Mm -hmm. Si la personne respire, si la personne accepte de sentir toutes ses émotions, toutes ses sensations, ça fonctionne. Mm. Ça euh, peut pourquoi, se
1: euh, Yann a dit, on parle moins de, de la sexualité des hommes. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Pourquoi? Est-ce qu'on ouais. est qu dépeint la sexualité des hommes moins complexe par rapport ouais. à celle des femmes?
2: Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est en train de changer, notamment grâce aux communautés queer, t'sais, plus non-binaires, où on se rend compte que finalement, le genre, c'est beaucoup une construction sociale en bonne partie, parce qu'on a les mêmes morceaux, mais agencés différemment. C'est-à-dire que les deux sexes ont un gland notre clitoris est plus petit, mais c'est la même structure anatomique que le gland de l'homme. On a les mêmes affaires, mais pas placées pareil Donc, à quelque part, pourquoi on le vit tellement différemment, c'est en partie culturel, j'ai l'impression. Les hommes sont beaucoup poussés à être dans la performance, puis on se ramasse d'une sexualité de reproduction, pénis dans le vagin, alors qu'il y a tellement d'autres mmh. choses à explorer. On simplifie l'orgasme de l'homme aussi, c'est simple. on simplifie. Oui. Euh, il... simplifie. J'ai eu des messieurs en massage centrique, c'était la première fois que quelqu'un touchait à leur mamelon, j'étais comme, voyons, c'est impossible. Comment est-ce possible? Mmh. C'est est, est ridicule. La peau, c'est un organe sensuel, sexuel, à la grandeur. C'est des zones érogènes en arrière des genoux, euh, les pieds, les oreilles. Je veux dire, allez-y, allez vous amuser avec votre corps. Là. Vous avez un trésor dans les mains, vous en servez pas. Mm. On exploite peut-être 10 de notre potentiel érotique ou euh, sensuel.
0: Ah, voilà. Euh, pour terminer ton parcours, euh, tu es en train d'offrir une formation à l'Institute for the Study of Somatic Sex Education. On en a parlé un petit peu mm. tantôt. Euh, ça, c'est basé à Victoria, B.C.? Ouais. Fait que tu fais quoi? Tu fais des allers-retours? Ouais, ça euh, comment, Skype? Skype
1: euh... Il y a
2: des modules en ligne qui sont plus de l'auto-connaissance puis des textes à lire puis des textes à écrire. Puis il y a des modules en, en présentiel. J'en ai fait deux On en présentiel. Tu peux les pratiquer à
1: théorie quand même?
2: Oui, puis il y a du Sexological Bodywork qui revient un peu au même que des massages tantriques, là, du, du travail corporel. Euh, puis c'est génial. Puis c'est un, un nouveau domaine qui existe depuis à peu près, peut-être 30-40 ans là, euh, dans la foulée de... Comment il s'appelle ce monsieur-là? Bon, son nom m'échappe, mais c'était un ami d'Annie Sprinkle. C'est. Euh... Oui. Voyons son nom. Ah! Ça reviendra. Tu vois, pas de carton, ça que ça donne. Ben, on aime
1: ça. On aime la spontanéité. Mais, mais comment ça se traduit? C'est tout ce qui est enfoui ben, dans, dans l'inconscient un petit ben, peu. Ce
2: monsieur-là, le fondateur, ça va m'en venir son nom. Lui, était, il était gay. Puis il s'est dit, comment on peut amener la sexualité ailleurs? Parce que c'était à l'époque du sida, il y avait beaucoup de peur, de transmission. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que la pénétration, justement? Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que la pénétration? Fait qu'il a développé beaucoup de massage érotiques entre hommes. Puis de là, il a développé l'idée du sexological bodywork qui est, on peut-tu masser quelqu'un pour autre chose que le faire orgasmer, mais pour pour lui faire prendre conscience de son corps, pour lui faire habiter son corps, pour l'aider à s'incarner davantage. Donc, il y a une partie de cette lignée-là qui vient de là.
0: Et il y a t il un film sur ce gars-là qui s'appelle « Milk » Ça dit quelque chose? Ah, c'est pas, ah, le, même, pas le même, mais. ça, euh, ouais, ça, ça a l'air bien, ça. Ouais, ouais, ouais. Je,
2: on l'écrira en bas du podcast poli, le nom C'est plus de la
1: politique pour la défense des droits des, des gays.
0: Fait, euh, le Somatic Sex Education, juste pour euh, en revenir à ça, euh, est-ce que c'était cette approche-là qui était plus scientifique?
2: Oui, c'est un peu plus basé sur les neurosciences, comment Avant... le corps fonctionne.
0: Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as des scientific fun facts pour nous autres? Parce que déjà, c'est intéressant de se dire que le gland de l'homme, c'est un peu la même structure ouais. que le clitoris oui. de la femme.
2: Quand on est dans le ventre de notre mère, le fœtus, jusqu'à à peu près 6 ou 8 semaines, je me souviens pas, il est indifférencié, c'est le même. On est tous femelles au début, puis quand le chromosome X s'embarque, ou le Y, je sais pas ouais. c'est le cas du euh,
1: X, euh, à, Y, c'est les femmes, 2X, euh, ben. c'est les hommes, bon. si je me trompe
2: pas. Fait quand... Donc Quand l'autre le... X embarque, ouais. en tout cas, ça, ça fait que là, on se différencie. C'est pour ça que vous avez une ligne dans le milieu du scrotum. Parce non,
1: c'est le spa, ça. Parce
2: qu'au début, <rire> oui, le ouais, spa. pas la poche. Pas la... Parce qu'au début, vous étiez féminin, puis ça a été soudé pour ben faire le scrotum. C'est la sérieuse. même peau. Oui, la peau du scrotum, c'est la même peau que les lèvres externes.
0: Ben non. Ben oui. – Aïe aïe, c'est ben, vraiment un, un fun, fun fact. fact. – C'est un fun fact. C'est un Si vous bon. voulez, vous aller écouter
2: bon. le « Come as you are », qui est un, un TED Talk qui a été un des plus écoutés, de Emily Nagoski, qui a un livre du même nom, qui est très intéressant sur les freins et les accélérateurs dans le plaisir, puis tout ce qui peut inhiber, puis tout ce qui peut contribuer au plaisir. C'est vraiment le fun. C'est ça qui est... Caractéristique du sex-ed, c'est le fun. Oui. C'est agréable, c'est agréable, c'est plaisant. On n'a pas l'impression d'être à l'université, c'est pas plate.
1: Ah, on partagera ça ah, sur notre Facebook, ouais. cette vidéo-là. Dans le cerveau, ça se passe où, l'orgasme?
2: Je ne me souviens pas c'est quelle zone qui est activée, mais je sais qu'il y a plusieurs zones impliquées. Ce n'est okay. pas le cortex, en tout cas. Okay. c'est pas le cortex, ah, ça, c'est sûr.
0: Euh, les gens, s'ils veulent aller voir ton blog, qu'est-ce qu'ils qu qu tapent sur leur ordi? Euh,
2: je ne sais même pas. Je pense que c'est juste Marica Touzignan à... Euh, euh, Plumeauventblogspot.com. Ah voilà. Plume puis, au vent, Comme puis, une plume dans euh, le vent.
0: Sinon, c'est seulement bouche à oreille pour te rejoindre. C'est sur Facebook. <rire> <'est> sur Facebook. <rire> je
1: <suis Marquette rire> sur Facebook. Écoute, c'est hey, ça.
0: C'est tellement root. J'ai je,
2: je, réservé un nom de domaine pour, pour l'année prochaine. Ça s'en vient peut-être vers la fin de l'année. Je vais me lancer probablement un petit bébé site web. Ah, je suis très euh... dinosaure. Là. Je suis très... Mais je suis bouquée <rire> deux mois d'avance. C'est pas un peu pour ça. Ah ben,
0: voilà. Euh, merci. Marika, merci tellement d'avoir euh... passé. Ah, cette merci merci Alex. Vraiment. Yes, merci yes, yes, yes. Euh, Alexandre, dis ça comme ça au hasard. Ouais. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Ouais, On peux être un, un, un petit podcast. Un bon vieux classique. All right. Tout le monde, <rire> à la prochaine, tout le monde. Au revoir. Bonne semaine.